0: till Breakits podcast. Jag heter Rolf Aronsson, driver Breakit tillsammans med bland andra Stefan Lundell. Det är en klar och lite krispig höst då här i Stockholm där vi spelar in.
1: Hur har veckan varit
0: hittills för dig Stefan?
1: Den har varit intensiv men spännande. Vi gjorde precis avslutande en livesändning på Facebook där jag pekade ut fem börskandidater. Gå in och kolla på vår Facebook-sida tycker jag faktiskt. Väldigt roligt det där med att live. Hur trivs du nu som tv-personlighet? TV-personlighet. Ja, om du ger mig den titeln så... Det vet jag inte, för jag vet inte om jag är en tv-personlighet. Men jag tycker det är väldigt roligt faktiskt att bara kastas ut i, i, i det fria och köra live. Man har ju ganska mycket åsikter om både ena och andra, andra. Det är roligt att snabbt kunna för dem på, via, via vår vän Mark Zuckerberg.
0: Yes, och idag i den här podden då ska vi också torgföra en del åsikter. Men det blir väl mest lite hårda nyheter och analyser kring dem. Och vi ska... Bland annat avslöja flera nya börsnoteringar av internetbolag. Vi pratar om hur Nordia flytten har blivit en fin boost för en helt svensk startup. Och sen så blir det det senaste om EUs skatteföjd med Google också. Men först kör vi fem snabba nyheter från veckan som gått.
1: Ja, yes, det gör vi. Då börjar jag med att eh, rapportera att investmentbanken Goldman Sachs har investerat ungefär en miljard kronor i en startup som heter Neighbor som ska hjälpa arbetsgivare att ge lån till sina anställda. Storsatsning
0: får man säga. Och så har Youtube-stjärnan PewDiePie uttryckt sig rasistiskt igen i veckan när han använde det engelska så kallade N-ordet under en livesändning. Han har nu för ovanlighetens skull för att vara PewDiePie bett om
1: ursäkt. Mm. Airbnb har vuxit explosionsartat de senaste åren inte bara i Sverige utan även på andra marknader Såklart ändå betalar företaget varken bolagsskatt eller moms i Sverige enligt en granskning som Sveriges Television gjort Enligt beräkningarna som Ester gjort tillsammans med ett analysbolag så omsatte Airbnb runt 200 miljoner kronor i Sverige. De omsätter ungefär en knappt miljard ungefär. Sådär. Men de har alltså inga sådana planer på var det ska eller moms till oss i Sverige.
0: Intressant. Eh, Apple lanserade i veckan iPhone 10. Det skrivs iPhone X. Och eh, det mest intressanta där tyckte jag var i den lanseringen. Det var att det ska vara den första mobilen som är på riktigt anpassad till AR, alltså augmented reality eller blandad verklighet. Där man som typ i Pokemon Go ser den riktiga världen genom mobilens filter och på så vis förändrar man det man ser. Och nu väntas det att det kommer komma en rad nya produkter, mjukvaruprodukter för det tack vare
1: den här nya mobilen. Mm. Min favorit var att man ska slippa ha en sladda med laddartelefoner. Det tycker jag verkar som en väldigt bra innovation. Slutligen så ska vi rapportera att spelstudion bakom den nya mobilversionen av det klassiska spelet Backpacker är på väg till börsen. Det blir notering på Axietorget, den lilla handelsplatsen. Vi har en
0: huvudsponsor till Breakers podcast som heter Rackfish. De är Sveriges kanske Allra kunnigaste personer inom hosting och serverlösningar. Och det här är inga vanliga enkla grejer som Rackfish erbjuder utan de är extremt seriösa vad gäller leveranssäkerhet, stabilitet, den bästa hårdvaran, backup, allt som gör att du kan känna dig trygg.
1: Så är det verkligen, grundarna har ju runt 20 års erfarenhet eh, vardera faktiskt av internetteknologi, det är två grundare till typ bakom Rackfish. De vet hur det är att bygga sajter själva och driva sajter och växa sajter och de ger också väldigt bra service till de sajterna som de hjälper.
0: Ja, absolut. De är lite riktiga hostingnördar, får vi säga som är besatta av att du ska få den bästa kvaliteten som passar till just din sajt. Och vi har ju själva därför valt att flytta vår sajt till Rackfish efter att våra utvecklare ringde upp och grillade dem med en rad komplicerade frågor som... Rackfish grundaren Johan Ålde hade väl bra svar på tycker jag. Ring honom du med om du är nyfiken på att uppgradera din hostinglösning. Du når Johan Ålde på 08 425 018 18. Eller så du mejla på johan @rackfish Tack Rackfish! Då ska vi prata om ett kärt gammalt ämne för dig och mig. Nämligen börsen. Det har ju blivit ett hett... Tillhåll för allt som har med tech att göra Eller som man åtminstone säger har med tech att göra eh, Och det är ju något som allt fler storägare i eh, företag Som är internetrelaterade nu börjar dra nytta av För att kunna eh, casha in, Intressant, Stefan?
1: Absolut, de är ju sanna populister Eller opportunister som det <här> på 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 börsspråk eh, Det tycker jag är en tydlig trend Att man ser att fler och fler nu skyndar mot börsen eh, vi, I förra veckan så rapporterade vi att Bygghemma, det var Dagens Industri som var först bland nyheten att Bygghemma, då har anlitat rådgivare för att gå till börsen. Och det var alltså mindre än ett år efter att deras storägare FSN köpte bolaget, till då en väldigt hög värdering. Och sen så avslöjar vi just nu, för det bara för någon timme innan vi spelar in podden, att Lyko, som säljer skönhetsprodukter på nätet, de siktar på en notering i slutet av 2017. Eh, och jag har också hämtat in att ytterligare ett par andra bolag är på väg på börsen. Bland annat eh, faktiskt en konkurrent i Lyko som heter Skin City eh, Som också säljer skönhetsprodukter på nätet. Eh, har... Eh, kanske inte riktigt lika bråttom som Lyko Men i början av nästa år så kan man vänta sig att de eh, anträder börsen Slutligen så, eh, så finns det ett bolag till Och även det är en e-handlare som heter Pierce Holding Som jag faktiskt aldrig hört talas om tidigare De säljer diverse tillbehör till motocrosser och MC och snöskoter faktiskt Via eh, bland annat varumärket eh, 24MX eh, De ska också eh, sitta mot en notering Så det rör sig verkligen i börssegmentet får man säga
0: Ja, och det är ju då inte liksom eh, mjukvarubolag som säljer finanslösningar eller så där, primärt som Klarna verkar till exempel inte vara på väg till börsen utan det är just e-handelsbolag som rusar dit just nu, inte sant?
1: Ja, men så är det. Och orsaken till det är ju ganska enkel och det är helt enkelt att den här typen av bolag just nu värderas eh, historiskt högt eh, av Stockholmsbörsen. Det har ju funnits en eh, vad ska man säga, uppdämd efterfrågan på den här typen av bolag på, på Stockholmsbörsen för det har funnits väldigt få e-handlare. Vi har haft i princip det som idag heter Kliro men som under lång tid heter CDO'n och och Sportamålen har i stort sett varit de som har haft någon storlek av börsbolagen som sysslat med handeln. Och båda de, men framförallt så får man väl säga Kliro har ju varit ett riktigt sorgbarn så börsen har varit ganska trött på. Och den typen av, av... Eller de har liksom så sorkat in i sektorn kan man säga. Men samtidigt har det funnits en, en stor efterfrågan på, på liksom fina e-handelsbolag. Och det är de som nu börjar komma. det som blir lite proppen nu var ju när Boost, klädhandlaren, noterades här i, i, precis innan sommaren. Till en väldigt hög värdering men trots det gick upp ganska kraftigt på, på, på börsen. Och det är det som nu många andra e-handlare tittar på. Mm, boost värderas till en sån här hög värdering. Då borde kanske mitt bolag också kunna få en liknande värdering. Och ja men då kör vi mot börsen. Det är väl lite grann det som, som är drivkraften tror jag, mot den här e-handelstrenden när det gäller börsnoteringar.
0: Du, eh, på finansmarknaden brukar det gå ganska snabbt med trender och så. Det går upp, 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 upp väldigt mycket ofta. Och sen så kan det vända tvärt ner ganska snabbt. Då. Många som har, har följt börsnoteringsvågor tidigare kanske börjar fundera på att eh, börja bli överhettat just nu. V vad tycker du?
1: Jag tror att det finns historiskt för det. det har ju varit en, en stor noteringsvåg under de sista 12-18 månaderna på Stockholms börser generellt då. Och det känns lite grann som att e-handlarna kommer i sista svängen här på något sätt. Börsen har ju varit halvstark i år, upp 5-6% väl, men har varit ganska dålig under, under sensommaren och om man tittar på bolaget Boost då, som många jämför sig med så hade de ju en väldigt stark startbörse men de har nu faktiskt gått tillbaka lite grann. Så jag tror att det kan komma att ganska jobbigt uppvaknande för de här om man blir investerare i de här bolagen för den här typen av värderingar på kanske två, två och en halv gånger omsättning då som, som man räknar på nu då den är väldigt aggressiv den värderingen för det är ju det är ändå lågmarginal-business det mesta när man jobbar med i e handeln så. Jag ja, tror att de ska resa varningsflagga, helt enkelt.
0: Ja, nej, men precis. De har ju... Eh, man hissar och... ju ja, om man varningsflagga. Man reser inte, De hissar varningsflagga. Ja, man, just det. Man hissar varningsflagga. Ja. Jag, jag tänkte på det att de eh, de har ju i grunden alltid en utmaning med att behålla kunder. Och att eh, kunderna letar efter låga priser och rabatter och ja man, man får in en kund en gång men nästa gång handlar det om hos någon annan och sådär. Det, det känns ju onekligen som att det här med att en låg marginal kommer att bestå, eller hur?
1: Ja, men så, man ska nog räknar med att den ligger på någonstans mellan 5 och 10 procent marginalen uthålligt på sikt. Så det, det är väl det spelet man gör. Man räknar på hur stor marknad kan man ta och, och då räknar man inte med att man ska göra sådana stora vinster och sen ska man då när man ätit upp den här marknaden, taget marknaden kan man vrida om till en och då får man, får man en hygglig avkastning på sin investering. Men om man ska vända på det här om man tittar på att det finns en risk då att gå in som investerare, det är lite spekulativt det vi pratar om nu, för dels så har ju inte de här själva aviserat noteringsplanerna och sen så, kommer, så det kommer ett prospekt och det är ju då man först ser exakt hur mycket de ska värderas till. Det kan säkert finnas guldkorn bland de här bolagen som kommer till börsen. Men om vi vrider perspektiv från, från investerare till, till ägare och entreprenör på de här bolagen, alltså det finns ju finns ju den aspekten också, att visst, det är kul att sätta ett bolag på börsen och, och bli börsveder men det finns väl också...
0: Kul att bli rik också, tror ja, jag. Ja, men precis.
1: Men sen, är du, sen sitter du där också med en massa småsparar och så vidare. Jag tänkte, låt du låter Olle, som gammal börsreporter, få reda ut lite vad är liksom riskerna med att springa till börsen med ett bolag för tidigt kanske?
0: Ja, man kan ju säga så här, att att gå till börsen, det öppnar ju möjligheter för att sälja av aktier till exempel, vilket kan vara väldigt trevligt om man vill ha ett antal miljoner på banken. Men det kommer ju också med en massa saker som är, tror jag, rätt tråkiga som vd och entreprenör. Dels är det en massa regulatoriska krav på börsbolag. Det är ju helt i sin ordning att de finns, men det är inte liksom jättekul att hålla på med och ja, följa mycket fler finansiella regler. Det tror att många vd jag gärna skulle slippa. Även som har varit börsnoterade i många många år, typ HMs ledning och så, verkar inte tycka det där är jättekul. Sen har du ju en helt annan typ av press mot lönsamhet som kan skapa ja, press mot kortsiktig lönsamhet kan man väl säga. Det, det kan bli lite mer kvartalskapitalism att eh, tvingas fatta beslut du egentligen inte tror att det är så bra långsiktigt för du känner en press att få bra marginal på kort sikt. Eh, sen så finns det ju liksom en risk att man får fel fokus också. Det beror ju lite grann på hur livlig handel och så i aktien. Men eh, jag minns att jag lyssnade på Peter dokumentär för länge sedan om hur det var i en del eh, noterade internetbolag typ Spray och sådär under förra IT-håsan. Det är ju så att om anställda sitter på massa optioner eller aktier i ett börsnoterat bolag då kan det bli väldigt mycket fokus bara på det. Även från ledningens sida. Att man, man sitter och tittar på hur aktiekursen går så blir man liksom... Väldigt fokuserad på den realtidsbedömningen som kanske liksom inte är det viktigaste man ska tänka på långsiktigt.
1: De hade handelbörsen, men ikon hade nog ungefär liknande problematik. Just kanske.
0: det. Ja, du det, har det, det rätt. Jag tror att det var. De hade. Jag minns faktiskt inte hur handeln i de där optionerna var. Jag, jag Gråhandel kanske. Ja, precis. Jag ska låta det vara osagt där. Det var lite för min tid just spray. Men i alla fall så. Och vid sidan av det så, det känns lite som att vi är på. ...toppen av konjunkturen nu. Om vi pratar om de här e-handlarna... ...de lever ju faktiskt också just nu i en tid... ...då folk har väldigt mycket pengar att konsumera för. Och om bara ett år kanske inte ser ut riktigt så. Så att, ja, det finns flera saker man ska, som gör att man ska tänka både ...en och två gånger innan man noterar sitt bolag.
1: Den här veckan har vi med oss Uggla Massage och wellness som sponsor av podden. Det är vi väldigt tacksamma för.
0: Ja, och vi utnyttjar ju själva Ugglas tjänster och en av deras riktigt starka konkurrensfördelar gentemot många andra är att de kommer ut till dig, till ditt företag när du har beställt massage.
1: Väldigt tidseffektivt och samtidigt en riktigt schysst förmån måste man säga till alla anställda. Jag själv är väldigt övertygad om att det är en bra investering att ge alla anställda regelbunden massage.
0: Jag instämmer och nu har Uggla Massage och Wellness dessutom ett riktigt, väldigt vast, får man säga. Erbjuden till alla entreprenörer som lyssnar på den här podden. Stefan, du kan väl dra det?
1: Mm, det är faktiskt så att du får första massagen helt gratis för alla dina anställda och uggla massage och vänner kommer som sagt direkt ut till ditt kontor så behöver du inte slussa personalen till något annat ställe. De finns över hela landet så även om du jobbar utanför storstäderna så kan du utnyttja det här erbjudandet måste Det låter helt otroligt Man behöver inte ens åka någonstans Man bara
0: ber dem komma och ge en gratis massage Fantastiskt, vill mm. du testa det här Kontakta grundaren av Uggla Massage direkt Och henne når du på Lisa ugla massage I ett ord.se Alltså Lisa Ugglamassage.se
1: I somras slår vi att Googles svenska verksamhet drog in ungefär 5,5 miljarder kronor men betalade bara 5 miljoner kronor i bolagsskatt. Det blev en hel del uppmärksamhet för den där artikeln men vi konstaterar också i samma artikel att svenska stöttemunyheter, i alla fall inte publikt då hade tagit någon strid mot det här förhållandet mot vare sig Google eller någon annan amerikansk tech -jack. vi hörde här i början på snabba att även Airbnb drar in rätt ansenliga summor i Sverige utan skatta för dem. Men nu händer det saker ute i Europa. Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien gick här i veckan ut med ett gemensamt utspel där de kräver att täcket där som Google ska baseras på deras intäkter, eller deras skatter, skatter baseras på intäkterna och inte själva vinsten, som ju ofta och inom parentes trixas bort. Nästan samtidigt då, som det här nyheten kom så aviserade Google att de ska överklaga e bot på histande 23 miljarder kronor. EU-kommissionen anklagar ju Google för att ha brutit mot konkurrensreglerna i sin prisjämförelsesajt. Eh, två eller tre datapunkter de senaste dagarna där man kan konstatera att insatserna nu höjs i det här skattekriget mellan Europa versus Silicon Valley. Och då är man ju snart nyfiken på att ställa frågan till en sån djuptänkare och så, Ola. Vad tror du? Vad tror du kommer att hända? Hur kommer det sluta den här striden? Det är ju superspännande. Det kommer vi få följder för, för små och stora antmörer och många andra runt om i Europa?
0: Det här är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Storpolitik och och ja, det, det finns många intressanta ingredienser. Och det man ska komma ihåg här då det är att lite förenklat så. Det finns ju väldigt mycket pengar som skulle kunna beskattas i Europa, som de här techbolagen tjänar och som skuldsatta europeiska stater, typ Spanien och Italien och de här som, som du nämnde bland annat, gärna skulle vilja ha en del av. Och parallellt med det här så har ju Donald Trump sagt i USA att han vill sänka bolagsskatten där till 15 procent vilket då är väldigt lågt i ett internationellt perspektiv. Så att å ena sidan har man de europeiska länderna som vill ha en andel av den här skatten och på andra sidan så finns det en dialog där Donald Trump säger att flytta hem mera vinster hit för att vi ska sänka bolagsskatten väldigt mycket. Och ännu mer intressant i det här är att där hade ju Donald Trump förstås kunnat få de här stora techbolagen med sig och lite grann bilda enad front med dem. Men det kan de inte göra nu eftersom han är i konflikt med dem på grund av att han, ja, vi ska inte gå in i det allt för djupt, men det finns ju något som kallas för dreamers i USA som är människor med ursprung i andra länder som är där och jobbar och eh, Donald Trump eh, Har visat sig ovillig Att underlätta lagstiftningen Så att de kan stanna kvar eh, Vilket bland annat då Barack Obama, den tidigare presidenten Har uttryckt sig väldigt eh, Kritiskt om Och det gör liksom att det är De är PR-motståndare idag eh, Donald Trump och de stora techbolagen Som har många eh, anställda Som skulle påverkas väldigt negativt Och kanske tvingas lämna USA Och eh, Därför så finns det en låsning där och nu ser Europa sin chans då att agera lite snabbare. Jag tror att det kommer sluta med att de här stora techbolagen kommer att behöva betala lite mer skatt i USA på sikt. Sen så brukar det ju alltid bli någon typ av... Förlikning i slutändan det kanske inte blir så, så många miljarder som.
1: Man måste, men jag tror början. att de bara betalar skatt i Skattesatsen i Europa ökar inte då. då du. Nej,
0: jag tror. Nej, alltså, min bild är att det, det kommer inte bli så. Det, det är två olika saker. För det första är det här med Google. då. Det gäller ju befintlig lagstiftning. Så att säga. Det, det gäller ju att Google ska ha dels brutit mot konkurrensregler som redan finns och sen så och sen så finns det parallellt. Då.
1: Jo, men om vi tar den stora, breda bilden Europa versus Silicon Valley kommer, vi, kommer europeiska stater att få in en större andel skatt idag jämfört, eller större mer pengar skatt från de här jämfört med... Ja,
0: det, det, det tror jag absolut. Mm, för det du sa att, så. att de
1: skulle börja betala högre skatt i USA, men då är det både, både högre skatt
0: i USA och... och jag tror de kommer börja betala mer skatt i USA också men kanske till en lägre skattesats än tidigare. Mm. men det är lite olika saker här. Googles bot. Det handlar ju om ett brott mot konkurrenslagstiftningen och inte om skatt va? så det är lite olika saker där men,
1: men samtidigt är det väl liksom, i grunden är det väl, är det väl bara den här stora striden mellan USA och Europa liksom, och där, där USA hittar varit den starkare parten för att de sitter med massa vapen kanske i slutändan jag vet inte det. men om du pratar om konkurrenslagstiftning eller skattelagstiftning Kärnfrågan är väl liksom hur stor andel mycket kan pumpa, hur mycket kan de mjölka ur i liksom, Europa utan att skatta för det?
0: Ja, så skulle man kunna se det. Jag, jag skulle väl tänka mer att kärnfrågan handlar om eh, vilket eh, moraliskt ansvar som företag känner att de har vad gäller att betala skatt. Eh, precis som att med miljö eller jämställdhet eller vilken så eh, CSR-fråga det handlar om så, så tror jag liksom... Det, det tycker jag i alla fall är kärnfrågan ur ett entreprenörsperspektiv. Sen, storpolitiskt så är det väl, alltså det är väl mer om så att, säga, vad, att många vill ha in, staterna vill ha in mer pengar i sina budgetar och aktieägarna vill gärna ha dem de pengarna istället. Den, den konflikten är ju evig så att säga, men jag tror absolut att trenden ändå kommer gå mer emot att de här företagen kommer att förlikas lite med staterna och betala lite mer skatt på båda sidor av Atlanten än vad de gör idag. I den riktningen tror jag faktiskt att trenden kommer gå.
1: Vi får se hur landar. Vi låter ju som en positiv framtidsprofetia för oss som, som bor i Europa. få får lite mer pengar till välfärd här också. Vi har med oss Heimo, hemsidesverktyget, som den denna vecka i podden. Heimo gör det möjligt för vem som helst att bygga en sajt. Det är extremt viktigt att ha en webbsida idag såklart även om det bara är ett litet företag eftersom 9 av 10 svenska söker på nätet när de letar efter varor och tjänster.
0: Precis, och för att det ska gå snabbt, billigt och superenkelt att ta fram en snygg sajt så finns Heimo för dig. Och det behöver ju faktiskt inte handla om en sajt för hela ditt företag eller din organisation utan du kan ju också använda verktyget till exempel för att sätta upp en specifik sajt för ett lanseringsevent som ni ska ha. Folk som funderar på att gå på det där eventet de kommer ju söka efter det på Google och då behöver du en sajt för att du ska dyka upp i sökresultaten.
1: Och att prova tjänsten är helt gratis med Heymos abonnemang Drömma. Det kommer du ganska långt med, bara det. Om du sedan vill ha sajten, ta din sajt till nästa nivå så kan du uppgradera den till abonnemanget Starta. Ange då rabattkoden BREAKIT med små bokstäver så får du 30% rabatt. Yes, gå in på
0: hejmo.se och signa upp dig för att eh, testa deras verktyg. Det stavas alltså H-E-Y-M-O, Heimo eh, och koden var som snack. The break it med små bokstäver Tack Heimer för
1: att ni sponsrar podden Yes, då är det dags för lite fintech I vår kära podd för... Äntligen Ja visst är det så, det är en, en spännande Och het sektor eh, konstant Och i förra veckan så riktas det Ytterligare lite fokus Kanske generellt mot finanssektorn då. Det var ju då när Nordeas beslutade sig att de skulle lämna Sverige och flytta till Finland Med sitt huvudkontor och nu ska jag följa upp det här lite grann. Vad det får för svallvågor i finansbranschen och med lite fokus på fintech, eller hur det?
0: Ja, det är ju så att ett gäng organisationer, bland annat LO men också privatpersoner, har ju sagt i media att nu drar jag från Nordea, jag flyttar mina pengar någon annanstans. Och det där kan ju låta kraftfullt, men det kan vara svårt att kvantifiera. Byter folk verkligen? bank eller är det mest snack och där har jag fått in lite färsk data som visar på vad det här kan få för effekt och den här datan kommer från Lånbyte som är ett uppstörsbolag i Sverige som hjälper folket flytta bolån digitalt och det var väldigt intressant för det var första gången jag kunde se tydligt en liksom, ekonomisk effekt som måste bero direkt på den här Nordea-flytten
1: Och vad visar siffrorna då?
0: Jo, eh, eh, lånbyte. Eh, de såg en jättetydlig uppgång under torsdag, fredag och lördag. Eh, alltså direkt efter det här beskedet. Då i, nu pratar jag om dagar i förra veckan. Eh, en vanlig dag så kanske de flyttar bolån för runt 300 miljoner kronor. Nu var det 4,3 miljarder i bolån de flyttade bara på tre dagar och bara från just Nordea. Mm. Så det var en väldigt tydlig bump uppåt i deras business för dem. Och mest intressant tyckte jag i alla fall med det här, och som jag liksom inte har sett tidigare när diskussionen kring Nordea. Det har ju mest handlat specifikt om flytten, men det jag tyckte var mest intressant är att de som flyttade. De sparade alltså i snitt 28 000 kronor per år på att flytta sitt bolån. Det är totalt 60 miljoner kronor ungefär som, vad ska man säga, som skars direkt från Nordeas bolånemarginal och hamnar hos andra aktörer till ett betydligt lägre pris. Vad har du, vad har du för slutsats? Jo, jag har ju pratat med fintech-startups i massa år om att. Det här snart kommer det hända. Folk kommer vilja byta bank. Folk kommer vilja ha billigare bolån eller fonder, vad det nu är. Och det har egentligen inte hänt så mycket, eller hur? Utan de här fintechbolagen har kämpat på, men bankerna har fortfarande gjort sina jättestora vinster. Och förr när det stormade kring banker, som det gjort kring Nordea nu, då sa också folk att ja, nu byter jag. Men sen tror jag faktiskt att folk inte bytte. För de orkade inte. Det är lite som alla mejl man har fått om. Nu säger jag upp tidningen ungefär. Jag tror att det är många som har sagt men sedan inte gjort. Men i den digitala världen så är det ju rätt enkelt att gå till en annan nyhetssajt istället. Och nu tror jag verkligen att det här händer. Och jag tycker de här siffrorna då som vi fick från Lånbyte visar att nu är det faktiskt så att när det blir en så storm kring en bank så kan någon gå in på en sajt och ganska snabbt ändå flytta sina finansiella åtaganden. Att det är nästan lika lätt som rasa mot någonting på Facebook. Och det tror jag gör att eh, stora företag blir mer känsliga för sådana här pr stormar än tidigare. Och i synnerhet då eh, när folk faktiskt också sparar pengar på att eh, flytta. Och där tror jag att bankerna, de har nog lite grann underskattat vilken effekt det här kan få i en värld där det är lätt och inte svårt att byta bank. V vad tror du?
1: Ja, men Det kan vi ganska i, även om det är såklart det är bara en liten, inte ens en krusning för Nordea att tappa 60 miljoner men, men det är ju en ökad konsumentmakt oavsett måste man ju säga. Om inte ens så blir det ju artiklar om det här att det är många som flyr Nordea. Så det kan ju driva på kan ju få liksom en effekt i sig också. Jag
0: kan säga att det är ungefär 1% av deras bolån och i Sverige som, som
1: de här 4,3 miljarderna
0: som flyttade. Så att det är en liten krusning kanske ändå.
1: Mm. Ja, men det kan man väl. Det får man väl säga. Jag kanske ska in och kollar där också. Men det finns ju andra aktörer än, än det här fintechplaget som kan kan ge den typen av effekter som du... Ja, nej,
0: verkligen. Vi har ju bolånegrupper som är ett bolag som vi har följt länge. Jag tror de har bytt namn nu, men i vilket fall de har ju fått in chipset som investerar och försöker se på en liknande innovation. Det finns flera andra aktörer som håller på att flytta Och, och, och jag, jag tror faktiskt att det där kommer att, att hända nu- när det är så lätt att, att flytta. Och då måste bankerna vara lite försiktiga i hur, sin och så. Jag tror att det är lite grann underskattade folks benägenhet att flytta. faktiskt.
1: Mm, intressant spåning. Med det ska vi ta och runda av den här podden. Vi ska jag först klart tacka Beppo, ljudproduktion- som hjälper oss att klippa varje vecka. Och Vi tackar också vår huvudsponsor Rackfish- ha det så bra så hörs vi nästa vecka.